0: Si tú lo que quieres es aprender cómo cuidar mejor de los demás, te tengo una noticia. Primero debes empezar por ti mismo. Yo soy Barbie Torres. Soy ingeniera, asesor en imagen, coach de bienestar integral y amante del desarrollo humano. Mi vida cambió a partir de la enfermedad y fallecimiento de mi papá y me di cuenta que los cuidadores somos como héroes sin capa, que ayudamos a los demás, pero también nos frustramos, nos enojamos, lloramos y muchas veces no sabemos qué más hacer. Por eso he creado este espacio en donde invitamos a expertos y a maestros de vida que junto conmigo te enseñaremos las mejores maneras para cuidar de ellos y de ti y te daremos herramientas de manejo de emociones, enfoque positivo y mucho, mucho más. Bienvenido, bienvenida al podcast Cuidando desde el Corazón. Hola, hola, buenas noches, querida comunidad de Bella y Positiva, qué gusto estar por acá una vez más. Estamos ya a punto de empezar con el live del día de hoy, que es el episodio número 37, donde vamos a tener una invitada increíble que nos va a dar su testimonio de crecimiento. Híjole, pusimos en el título crecimiento emocional, pero fue un crecimiento integral en su vida a raíz precisamente de una crisis familiar, eh, a raíz de la enfermedad de un familiar de ella. Y nos va a platicar justamente cómo pudo salir a flote de toda, esta, de toda esta situación y convertirse en lo que es ahora, que es una supercoach. Pero antes de comenzar, les quiero dar la bienvenida. Recuerden que pueden estar poniendo sus comentarios y en tiempo real los vamos a estar proyectando en la pantalla. Por favor, si van teniendo preguntas, este, las poniendo también en la pantalla. Y de todas formas, al final vamos a hacer una sección pequeñita de preguntas y respuestas para nuestra invitada. Y listo, ¿sale? Y bueno, antes de comenzar, les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Ya veo que se están conectando acá en vivo. ¡Qué gusto! Y les quiero recordar algo. No sé si recuerdan algunos de ustedes que yo al inicio de esta semana les compartí en una historia que una de mis alumnas del taller Kit de Supervivencia para el Cuidador Primario abrió una campaña de recaudación de fondos para su hija Ale Lovato están recaudando fondos para ella. Ella ahorita tiene cáncer y tiene disautonomía y eh, requieren de esos fondos. Nada más que sí eh, les quiero recordar en este momento porque la campaña finaliza el 26 de noviembre y van a hacer un evento por Zoom. Van a hacer dos fechas. Yo se las voy a poner en la página de todas formas. Aquí les voy a poner eh, les voy a poner la liga a la que pueden entrar para hacer sus donativos para Ale. Y les voy a poner en la página de Bello y Positiva también la información sobre los eventos que van a tener por Zoom. Van a tener música en vivo, van a tener personas haciendo storytelling y demás. Así que va a ser un evento muy, muy lindo de recaudación de fondos para Ale y también para que la conozcan ahora por Zoom, ¿sale? Así que qué gusto que estén por acá. Y ahora sí, por acá ya nos saluda Ginny Karina. Dice, buenas tardes. Ah, Marisol Estrada. Bienvenida, hermosa. Marisol es mi alumna también de taller del taller online de kit de supervivencia para el creador primario. Hermosa, qué gusto verte por acá. Muchas gracias por estar. Y, bueno, ahora sí, eh, voy a dejar un momentito aquí el, el, el link para la campaña de recaudación de fondos de Ale, ¿sale? Para todos los que quieran entrar, ahí pueden ver, eh, van a entrar y van a ver un video para conocer más sobre ella y por qué está recaudando estos fondos, ¿sale? Es una causa súper linda y los invito a conocerla. Y, bueno, muy bien, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra invitada del día de hoy. Se las va a presentar. Ella es una coach de realización personal y es mentor en inteligencia emocional. Además, es autora del libro, Los días tuyos, nunca de nadie más. Y tiene desde hace, desde hace cuatro años, precisamente, que ahorita nos va a platicar sobre su historia de cómo a partir de una crisis ella renació en una mejor versión de sí misma, ha estado tomando muchísimos, talleres, diplomados, cursos y demás, en un chorro de cosas. Está en algunas cosas como ponopono, educación emocional, bioneuroemoción, realización personal, eh, abundancia, autoestima y demás. Así que me encanta, me encanta presentarles el día de hoy a nuestra invitada Clau Valdés. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto que estés por acá.
1: Me da muchísimo gusto, Bárbara, en verdad que me invitaras a esta, que estamos aquí en esta bella comunidad y de verdad poder compartir todo aquello que nos hace crecer, que al final es lo que requerimos cada uno de nosotros. Es increíble eh, que tú te, eh, tengas este espacio para poder compartir, para que las personas se sientan conectadas y acompañadas, porque requerimos... Eh, ese apoyo. Siempre buscamos un, un maestro, un, men, un mentor, que a veces nos latigamos nosotros y decimos, no, a ver, yo escuché a mi mentor, a mi maestro, y qué padre que existan estos espacios de crecimiento. Muchísimas claro. gracias por este espacio.
0: Ay, muchas gracias a ti, Klaus. Sí, la verdad es que justamente para eso empezamos y Positiva, para ayudar a todas estas personas que necesitan este apoyo, sentirse acompañados y y rodearse de personas que estén pasando por situaciones similares a las que están pasando ellos o ellas, eso se me hace un súper salvavidas. Así que precisamente por eso también te invité a ti, Clau, porque, bueno, ahorita tú les vas a platicar un poquito más, pero les adelanto que a raíz de la enfermedad que tuvo la mami de Clau, pues vino un movimiento impresionante en todo, ¿no? En tu vida personal, en tu vida laboral, económica, familiar y demás y de verdad que fue algo muy intenso, ahorita nos vas a platicar, y cómo a partir de ahí tú tomaste la decisión de salir a flote y renacer increíble como el ave fénix, y ahorita te dedicas precisamente a ayudar a otras personas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues, qué gusto, nada más les recuerdo a todos los que estén acá en vivo, que hagan sus comentarios, los vamos a estar pasando, y sus preguntas, y bueno, ahora sí te cedo la palabra, Clau, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Darby, pues, eh, bienvenidas a todas <risa> en, este, en este espacio tan maravilloso que, que da apertura eh, Bárbara Torres, la verdad es que es grandioso o sea, es en, en verdad increíble el poder conectar con personas que pueden podemos ayudar no o que nos pueden ayudar y efectivamente eh, yo platicaba con, con Bárbara de esta circunstancia que a veces nos pasa a nivel familiar, laboral, con la pareja, o sea, pero este, este, eh, um, a mí lo que me pasó fue a raíz, efectivamente, como dice ella, de mi mamá. Eh, al enterarnos nosotros eh, de que, bueno, ella tenía una situación, no nos explicaba bien, que empezó, todo empezó ahí como por el 2012 y ya... Eh, le detectaron ahí que se tenía que operar, todavía no nos decían bien qué, pero ella dijo que no porque obviamente eh, vean, a veces el, el no acudir a, a hacernos una revisión cuando ya vemos ahí bueno, de por sí cuidarnos, ¿no? pero si estamos claro. viendo ya una situación pues es atendernos, sobre todo por el bien nuestro y el de la familia uh -huh. porque ahí implica mucho, o sea, las acciones que nosotros hagamos la, la decisión que tomemos siempre tiene una consecuencia, un resultado. Ya lo uno lo puede catalogar como asertivo o no asertivo, pero al final eh, tiene una, una consecuencia. ¿okay? Entonces, Ajá. eso es fundamental. Eh, una vez que eh, ya como por el 2013, eh, internan a, a, a mi mamá, fue así un, un, un golpe muy, muy duro que incluso cuando a mí me llamaron, este yo estaba eh, con mi familia comiendo y pues hasta el alimento me hizo mal. Pero vean, ahí de ahí parten muchas cosas. Por eso es prestar atención a, a todo aquello que nos acontece en el día a día. Es fundamental. Uh -huh. y, y, y bueno, una vez que nos sucedió esto, eh, estuvo internada... En, así en diciembre, hasta enero salió, eh, y ese, esa situación a todos nos tomó de, de improviso, ¿no? A todos. Pero lo, eso no es lo peor, sino el no saber tomar decisiones eh, consensadas con, entre todos los hermanos, no nada más el... Eh, se, tiene, se hace esto y punto.
0: ¿Cuántos ¿no? hermanos son, Clau? Compártenos.
1: Somos, somos nueve, ¿no? Pero lo, los que estábamos en ese momento como más cercanos, pues éramos cinco más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues siempre prevaleció esa parte del, ha prevalecido el matriarcado. Yeah. Y al, esa, esa creencia de que lo que dice el mayor, y es el ejemplo, y es, y a veces, o sea, de verdad es ir rompiendo nuestras creencias, ¿no? Entonces, a mí, eh, a mí sí me, haz de cuenta que digo, oye, o, o sea, hoy recuerdo, ¿no? Pero dices, en ese momento hagan de cuenta que yo perdí a mi mamá. Así lo sentí, obviamente es emocional, emocional. Entonces eso me devastó, no supe manejar las circunstancias. El chiste es que, bueno, eh, cuando vuelva a estar internada, ahorita estoy tratando de recordar cuándo fue, pero bueno, está, sale en enero, yo con la finalidad de poder, este, mmm, que mi familia estuviera pues más tranquila, bueno, mis hermanas, mis sobrinos, porque eran los que vivían con ella, una de mis hermanas y dos de mis sobrinos, me los llevo a casa. Mi casa donde yo estaba, pues era muy pequeña. Entonces fui a invadir el espacio de mis hijos. No pregunté, no dije. O sea, hice lo mismo, por eso es observarnos. Hice lo mismo que hizo la familia. No preguntó se hace esto y punto. No consenso. Uh -huh. ¿Me explico? Ok, teniendo ellos sus espacios. Bueno, a ver. Entonces, al no saber yo manejar mis emociones, ok, tomo decisiones que no fueron acertadas y afecta a mi hija. Yo me doy cuenta hasta que me mandan llamar a la escuela.
0: ¿Mm? Y aparte, sabes que, Claudio, te voy a hacer una pausa rapidísima nada más para hacer una observación. Me encanta cómo cuentas tu historia hoy, porque si te das cuenta, vas pasito a pasito y vas desmenuzando el, si ¿sí se dan cuenta que cuando yo hice, hice esto y no manejé mis emociones y entonces esto, mm. ojo, cuando estamos en ese pleno momento, y es lo que yo platico mucho con mis alumnas, a veces, o sea, la mayoría de las veces, no nos damos cuenta de qué, qué está pasando en nuestro entorno, qué está pasando internamente con nosotros, cómo se está afectando nuestra persona, nuestra familia, nuestra, nuestro trabajo, nuestros hijos y demás, no te das cuenta, sino hasta que vas como que saliendo un poquito o hasta que haces una pausa fuerte, ¿no? Que bueno, ahorita nos contarás, pero... Solo quería hacer esa observación de cómo lo vas contando y cómo vas explicando. Me encanta. Gracias, Clara.
1: Es genial porque sabes que estás poniendo un, un tema súper, súper importante. Que muchas cosas tomas conciencia tiempo adelante porque vas en un proceso de aprendizaje. Claro. Ajá. Un proceso de aprendizaje de que nos contamos historias y le ponemos nosotros esa eh, la percibimos, por eso es, ¿cómo la, ¿cómo la percibo? Desde la tristeza, desde el ser víctima, o volverme maestra de esa situación. No es fácil, claro, o sea, yo lo digo, quien te diga que es fácil, es porque a lo mejor ya, ya lleva un camino. Claro. Pero al inicio no. Al inicio es lo más, o sea, es, fue, para mí fue horrible, y no se lo deseo a nadie. Uh -huh. Porque además, empezamos a poner juicios hacia todas las personas de eh, cada quien lo asimila de una forma y a lo mejor alguien an ante esa situación eh, se fue a jugar fútbol o se fue a, a bailar porque la emoción hay que sacarla no hay que reprimirla y el problema es a veces comportarnos como los demás quieren y estoy tal vez reprimiendo una emoción
0: Oye, Clau, y cuando te pasó a ti todo esto, ¿tú supiste manejar tus emociones o las reprimías?
1: No, yo las reprimí.
0: ¿Y cómo te fue? Síguenos contando. Mal,
1: mal. Y bueno, quise hacer este paréntesis para que eh, en este sentido consideren todo esto. ¿no? A mí me fue mal porque yo me la pasaba llorando. Les decía, bueno, eh, esa ese es una. Otra, al estar en, ellos en casa, bueno, procuraba que hubiera de comer, pero me olvidé de mis hijos. Y entonces sí. en las tareas que tenían que hacer, eh, o no las hacían, mis hijos tenían seis y, y cuatro años. Y le dejaban de tarea tremenda a mi hija. O sea, yo decía, ¿a poco así es en la escuela? <risa> sí. ¿No? Entonces, eh, esa acción se la dejé a una de mis sobrinas, por esto que hay que hacer de comer, hay que hacer aquello, hay que ir al hospital, regresar. A mí no me tocó este, estar tanto allá, pero algunas cosas que necesitaban mis hermanas. Y me di cuenta, les digo, que me mandaron llamar de la escuela. Y mi hija tuvo un problema en la escuela de comportamiento. Pero nunca me lo dijo. Una niña de seis años. Entonces, eh, le contesta mal a la maestra... Y ahí fue el, el que le dijo a maestra, una ¿no cuenta, le dijo, una grosería, ¿no? <ríe> a su pequeña edad. Eh, pero yo me di cuenta, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué me está pasando? Bueno, todavía ahí no, es, no era consciente. ¿eh? O sea, eh, pero tomé una decisión desde lo más profundo de mi alma. Y le dije a, a mi mamá, mamá, eh, ella se podía mover y todo. O sea, le dije, mira, eh, sé que ya tienen un espacio donde van a cambiarse. Yo les ayudo a mudarse porque está pasando esto y sí me preocupa. Yo no te voy a dejar, pero tengo una prioridad. Mis hijos requieren atención, están muy chiquitos. Okay, y a lo mejor fue una decisión, pues dura y, a, y sí sentida del otro lado, pero tenía que tomar una decisión. Y entonces, claro. Eso, pues sí, me generó algunas circunstancias, no lo voy a negar. Pero dije, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Eh, tú vas a seguir ayudando de esta forma, o sea, me lo dije a mí. Todavía no pasaba por todo esto, ¿Ok? de, de, de conocer esta de, de mis emociones. Entonces. Um, eh, yo seguí este, eh, de alguna manera apoyando, pero muchas veces hay que también escuchar al otro, a, tanto a los de, al otro como escucharme a mí y consensar y de repente se tomaban decisiones que decían, a ver, como que tengo que hacer qué, o sea, no, las tenía que hacer sin que decía, ¿y mis hijos? Pero Sí, aquí
0: no, era, aquí no era de que te pidieran tu ayuda, ¿no? Específicamente con algo, era tienes que hacer esto para ayudar a, a, a mamá, ¿no?
1: Sí, y muchas creencias, ¿no? Que no vamos rompiendo aquí donde decía, bueno, hay una forma en que esto se puede solucionar. Hay muchísimas. Mecanismos, ya lo comprendí, hay miles. A que no lo queramos hacer porque nos seguimos con esas creencias, es muy distinto. Y entonces ese fue otro enfrentamiento conmigo misma porque además no lo expresaba. Uno no podía de alguna manera como que decirlo, era, somos, soy de las más chicas, y es así como que los grandes toman decisiones, punto. O sea, pero ya qué edad tengo, ¿no? Y dices, wow cómo seguimos cargando esas creencias uh -huh. y que nos, nos pegan duramente. Entonces, eh, ya eran tantas cosas... Ya en el trabajo también yo ya presentaba ciertas circunstancias, a lo mejor no eran tan, tan marcadas, pero un día, obviamente, mi, les platico así, hubo un momento que mi mamá tenía que estar en el hospital para transfusión de sangre. Todo eso implica eh, la parte económica, ¿ok? Sí. Necesariamente. Bueno. Oh, esa es otra circunstancia que hasta ahora, hasta hace como un año fui consciente de que esa fue una de las raíces por la que yo entré en una primera crisis, en una primera crisis en el 2016, o sea, fíjense, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Uh -huh. Me dio, ahí como que veía información, pero no, 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 ahí, en julio del 2016, eh, les digo que eh, yo no era tanto de de aceptar ciertas bromas o no era el momento, no sé y recuerdo que en una en un viaje que, que hicimos en familia pues los niños teníamos que ver qué tenían que comer y, y demás eh, en ese momento bueno, a mí se me olvidó eh, mi cartera en, en casa, salimos este, fuera del estado y entonces le dije a, a mi esposo bueno, ¿qué vamos a comer? No? ¿qué van a comer los niños? les puedo comprar esto y de esas les digo que, que uno no está para bromas, está uno en así que está así triste, entre eh, frustrada, entre no sé qué, y me dice, bueno, si tienes dinero, sí, y él me cayó así como, <risa> porque yo ya tenía, o sea, yo, yo inclusive gritaba a mis hijos y yo me enojaba y gritaba yo, o sea, porque pues estaban en el juego, o sea, me estaba volviendo amargada, así uh -huh. literal, hoy lo digo,
0: Intolerante, no, sí.
1: No, horrible, o sea, la, es, es la cosa más espantosa. Y cuando dije, esto no me puede volver a pasar, o sea, esto no me puede volver a pasar, fue tanto que lo dije desde dentro, de, esa, de aquello que nos dicen que cuando le gritas al universo, fue tanto lo que sentí, es el dolor tan grande y en mi corazón, que dije, esto tiene que cambiar no puede ser posible, o sea, esto tiene que cambiar, ahora lo entiendo, porque claro, sí. estoy comentando esto, que estas palabras, esto tiene que cambiar, pero ¿de quién depende que cambie? De mí, nadie va a venir a mi rescate, hoy también lo entiendo, uh -huh. entonces fue bien duro porque yo estaba llorando, yo lloraba por todos lados, porque estaba sacando aquello que me estaba doliendo, ese mismo día, recuerdo que me, um, una de mis hermanas nos dio un nos recomendó esa técnica de Hoponopono, y es una técnica sencillísima y maravillosa. Uh -huh. Yo la Entre algo más, te dice: eh, um, lo, Divinidad, lo siento por aquello que está en mí, que está dentro de mí, que está creando esta realidad. Perdóname, lo siento, te amo. Gracias, gracias, gracias. Y así, cuantas veces sea, gracias, gracias, gracias. En lugar de tener la razón, no. Y es en cada momento, en cada situación, en cada momento, en cada situación, es todos los días. Hay quienes me han dicho, eh, oye, pero es que yo ya trabajé esto del perdón con la madre. Y digo, pues es que yo creo que te ha faltado. Hay que decir, o sea, No el hecho de que yo lo haya trabajado una vez, no quiere decir que no traiga yo arrastrando todavía algo ahí que tengo que liberar. Es un ejemplo, ¿no? Con la madre, con la pareja, con el hijo.
0: No, y además tú lo notaste y era muy evidente. O sea, porque... Un comentario así, que tal vez en otro momento, en otra situación, sí. hubiera, hasta lo hubieras tomado de broma, ¿no? Así de, que no te dije que dejé mi carta? Ah, por eso me dices, ¿no? Pero más bien era todo lo que precedía a ese comentario, que ya estabas cargando demasiadas cosas y no sabías ni cómo ir, ir manejando, cómo ir trascendiendo todo esto que estaba pasando en tu vida, ¿no? Exacto,
1: acabas de decir algo, uno dice, ¿qué me está pasando? ¿a dónde acudo con ayuda a alguien que me explique qué, es, qué me está sucediendo? Porque nadie a tu alrededor te dice qué o cómo. O incluso te dicen, ahí estás loca. ¿Por qué? Porque es tu propia experiencia. Claro. Es tu propia experiencia. Entonces, así como que sí son, de repente ese golpe golpe duro porque son cosas que dices, ¿qué, qué, qué, me, qué está sucediendo en mi espacio? Eh, a partir de esa fecha, yo no he soltado este esta herramienta y otras que fui aprendiendo a mi camino. O sea, cuando dije yo, y no fue fácil porque he tenido crisis, y ahorita le sigo platicando, eh, dije no, o sea, incluso una vez le dije a mi mamá, porque le comenté, fíjate, ¿En qué momento abrí esta croaca donde sale de todo? Dices, madre mía, que ya no puedo cerrarla.
0: Porque, y el ¿sabes? chiste no era cerrarla, ¿no? Justamente. No, o sea, el porque Pero quieres, no te das ¿lo cuenta.
1: Más, lo más fácil es, yo estaba en el, en el papel de víctima, y lo más fácil es quedarse así, culpar a todos de lo que nos pasa. Culpar porque gritan los niños, culpar porque se están... Eh, eh, hablando, culpar porque en el trabajo, culpar porque la mamá, los hermanos, el clima, el... a todo el mundo. Y uh -huh. no hacernos responsables. Porque hasta esas palabras de responsabilidad y compromiso me hacían hasta... <risa> me retorcía yo, ¿no? De, ¿qué, ¿qué me están diciendo? Hasta después comprendí que la que no se estaba haciendo cargo era yo, de mí, de mis emociones, de mi actitud hacerme cargo yo de ello. Pasa un año y bueno, ahí vengo trabajando en mí y, y ahí, ahí voy más o menos avanzando y demás. Y en esa parte de que uno quiere cambiar a todos y... No, Ay, sí. Pero cambia tú. O sea, no quieras cambiar al otro. Cambia tú. Cuando tú cambias, pero eso no lo entiende uno hasta que lo... Sí, Exactamente. <risa> Querer compartir, mira, a ti te hace falta. Y una vez uno de mis maestros me dijo, cuando tú quieras compartir algo así, pregúntate qué es lo que te hace falta a ti, que tú ves en el otro, que quiere cambiar y lo tienes tú. ¡Wow! Madre sí. mía, y fue como un... De ahí aprendido a esta parte de que dicen, deja de quejarte, obsérvate, deja de criticar al otro, obsérvate deja de hacer juicios sobre el otro porque tú no sabes lo que está viviendo el otro uh -huh. y, ay, mira, esa parte muy dura, entonces en el 2017 a un año, en julio viene una crisis laboral espantosa eh, pero, esa, pero esa fue la o sea, como fue horrible <risa> <risa> horrible porque es una crisis laboral, imagínate va uno al trabajo ¿Y cuántos días estás en el trabajo? ¿Cuántas horas? Uh -huh. estás viviendo con una persona con la que no haces clic. Por el contrario es... Y además quieres que prevalezca tu razón. No escuchas al otro, el otro tampoco te escucha a ti, porque al final por algo están unidos, por algo. O sea, nada es casualidad. Nada es casualidad. Y entonces, este personaje, pues, es mi jefa, que hoy, hoy yo puedo decir, hoy es una maestra de vida. Gracias a ella, yo estoy aquí con ustedes. ¡Wow! Gracias a ella. Por eso dicen, agradece, bendice esa situación. Al principio no lo hacía, porque me estaba costando trabajo. Eh, yo te comentaba del libro de un curso de milagros, que siempre lo cargo, bueno, casi siempre... Que parece como Biblia, pero no, no es Ajá, sí. eso, ni nada, es un libro de metafísica. Entrenar nuestra mente, dejar de poner juicios al otro. O sea, tiremos todas esas ilusiones que hemos construido alrededor, permitámonos amarnos a nosotros, para poder también amar al otro. Cada uno tiene su propia historia de vida y empezamos a juzgar, ¿no? es que no valora esto, es que me está diciendo esto, es que me está diciendo aquello. Entre las diferentes herramientas que, que utilicé, hay una que se llama la técnica de la sombra, que yo precisamente, como era tan fuerte la crisis que tenía con ella, de eh, me alteraba, bueno, yo permití que me alterara, yo lo permití, yo le di el poder a ella. Pues al final el poder lo tenemos nosotros uh -huh. bajando nuestras emociones sí me costó o sea esa parte y más como les digo es, les digo esta ha sido mi mayor prueba de fuego ¿por qué porque convivir con las personas siete días y aparte fin de semana si te llamaban a la hora que fuera pues ya no era nada más dos siete días claro y por, digo, me hizo tan fuerte que yo fui a buscar este apoyo de un mentor, un maestro, y seguir preparándome, porque dije, yo tengo que salir de aquí. Esto no me puede estar pasando. Y desafortunadamente después uno lo somatiza, porque recuerdo que yo, cuando tú tomes una decisión, y es algo que a mí me ha ayudado mucho, no es fácil, porque cómo vas a tomar una decisión desde el amor y el agradecimiento cuando tienes el conflicto. Bueno, pues es trabajarlo y sí se puede. Ajá. Entonces, para yo hablar con ella, de decirle, ya no quiero estar aquí, este, porque además la conocí yo de tiempo, eh, tuve que pararme en decir, a ver, cuando tú hables con ella, tienes que hacerlo desde este espacio y desde esa tranquilidad. Si no, no abras la boca. Porque ya sabes lo que pasa, de lo que sale del corazón, bueno, nace del corazón y sale de la boca, dicen, de lo que sale de la boca, procede del corazón. Lo que tú le deseas al otro, en automático, viene multiplicado a ti. Entonces, mejor bendice, agradece. Y, y total que, bueno, no se pudo en ese momento dar, no se ha podido dar ese, no se pudo dar ese cambio y mi cuerpo me empecé a sentir mal, así como que me bajaba la presión y todos los días iba al, con la médico que, que tenemos ahí en, en, en la ofici bueno, ahí en la institución y fin de semana cuando estaba en casa yo estaba bien. <risa> ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y dije, no, vas a hablar y le vas a decir y le vas a expresar.
0: Y, Clau, permíteme hacer un comentario rápidamente, pero precisamente el live de la, de la semana pasada fue con otro compañero nuestro de Legacy, Anthony Matos, y justamente hablamos de la raíz de tus síntomas. Y muchas personas preguntaban, oye, ¿cuál es la raíz del cáncer de mama? ¿Cuál es la raíz del dolor en cadera? ¿Cuál es la raíz de ta, ta, ta? Y ellos, Anthony y su esposa Saraí, siempre preguntaban, ¿Cuándo empezó tu dolor o cuándo se genera tu dolor? ¿Después de que haces qué? ¿O después de que estás con quién? ¿O después de que dices qué? ¿No? Entonces, me encanta que hayas eh, presentado este punto, Clau, de que a ti cuando estabas en la oficina conviviendo con tu jefa, tenías, tenías estos problemas de que se te bajaba la presión y demás. Y casualmente, cuando no estabas en la oficina, estabas perfecta. Entonces esto fue algo impresionante de que tú hiciste tu mapeo y te diste cuenta de la raíz de tus síntomas físicos que estabas somatizando precisamente por, re, por no resolver este conflicto, ¿no? Me encanta.
1: Claro, y qué bueno que, que, que traes esta información aquí porque es importante que prestemos atención, ¿no? Eh, todo lo que te, todas las preguntas que, como refieres en la conferencia anterior te debes de hacer, porque hay una raíz, por eso es observarnos y no juzgar, observarnos uh -huh. para poder entender esto. Y precisamente se acuerdan que les había dicho que cuando a mí me dijeron de que mi mamá estaba en el hospital, eh, me cayó mal la comida, o sea, ya no ni, ni, ni siquiera pude comer. Pues uh -huh. cuando yo comía que en ese momento recuerdo, porque empecé a hacer así, les digo que uno se vuelve esto ha sido a raíz de irme formando, pero para trabajar primero en mí mi idea no fue ni hacerme coach ni mentora, ¿eh? no pasaba por, por, por mi cabeza, para nada sí. dije yo quiero salir de aquí, de donde me encontraba y entonces me di cuenta que el chile chipotle me caía, cada vez que yo comía me caía mal cada vez que yo comía, me caía mal y dije, ¿cómo? O sea, para, por, para qué, ¿por qué está pasando esto si antes no me sucedía? Pero entendí que fue a raíz de esa emoción. Cuando uno toma conciencia y no es algo, como que dice, dice una de mis mentores, que te iluminas, no empiezas a, a, a tu mente, ¿no? Por eso es entrenarse.
0: No y, y
1: no es al instante que tomas, o sea,
0: es un proceso. O sea, okay. cuando tú comiste, cuando a ti te dieron la noticia de tu mamá que iba al hospital, no, tú estabas no. comiendo chile chipotle. Sí. Bueno, sí, algo sí. con chipotle, ¿no?
1: Ajá, y durante un tiempo yo no podía comer porque me caía súper mal, me enfermaba del estómago, me dolía, me... ¿Ok? Hasta y que... Y es que
0: justamente el estómago uh, es la raíz de todas las emociones, exacto. ¿no? Por eso uh -huh. es identificar nuestras emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo?
1: ¿Qué observo? Me está doliendo la cabeza. Ok, ¿para qué me está doliendo la cabeza? qué estaba haciendo? ¿A qué me estoy obligando? ¿Qué no quiero hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a citar? O sea, todo eso. Hasta a veces, incluso a mí me ayudó mucho con, con mis hijos esto. O sea, y qué bueno que traes este tema. Es que hay tanto que contar, en verdad, que wow. Mis hijos <risa> han sido mis mejores maestros mis hijos, y yo me di cuenta, por eso les digo, yo, yo me estaba volviendo amargada, <risa> yo no estaba con ellos como, o sea, en todo momento, sí los disfrutaban, ¿no? o sea, pero oye, eh, a lo mejor querías estar concentrado y en lugar de decirles, este, a ver, ya cállense, ya cállense, bueno, a ver, te paras tantito, ¿qué requieren? Pues están chiquitos, escucharlos, claro decir incluso, a ver, dime, ¿qué es lo que no te está gustando?, y hasta que senté con ellos, es que gritas, mamá. Mm. Y yo decía, <risa> fíjense, son patrones. A mí no me gustaba que mi mamá nos gritara, pero yo estoy haciendo lo mismo. Y entonces, eh, y fíjate, ahí es donde me di cuenta que estaba repitiendo esos patrones. Les comentaba, ahí y se me fue la idea, esta parte que estaba yo haciendo de la técnica de la sombra, con mi, eh, eh, en, relación, en la relación con mi jefa, me di cuenta y fue tan duro, decía, yo no soy igual que ella, yo no soy igual que ella. Este, yo lloraba de controladora y autoritaria y vengo a este porque estaba platicando yo que estaba repitiendo patrones de mi mamá porque al final sí tenemos que tener cierto control, una autoridad, pero lo malo es los extremos a donde nos vamos. O sea, los extremos tengamos uh -huh. cuidado ahí, aprendamos a escuchar y ¿dónde estaba yo siendo ejerciendo esa autoridad y control? con mis hijos, por eso es observarnos lo ejercían conmigo es un espejo y yo ¿con quién lo ejercía? con los hijos hasta que empecé a hacer o así que platicar con ellos estar este como dicen, en decir bueno a ver, ¿qué es lo que te molesta de mí? ¿ok? ¿qué es lo que más te gusta? es lo que te, a ti te gusta hacer y entonces empiezas a tomar tu acuerdo y escucharlos cuando estamos enojados no escuchamos y estás regañándole al otro y fíjate que no estamos escuchando ni tú ni el otro Ajá. entonces hasta dónde nos puede nos puede afectar no escuchamos y aprendí ahí a escucharme pero con las actitudes incluso de ellos si, me, si, si yo sentía que me gritaban, y hasta hace poco fui consciente y se me quitó, porque mi hija de repente alzaba la voz, de chiquita siempre ha sido como sus tres llamadas, no de bebita cuando pedía de comer, pero de repente así, mamá, oye, oh, yo sentía así, de ¿por qué me gritas? Porque digo, ¿qué? Dicen, no, ¿pero por qué me gritas? Me dice, pues porque tú me estás gritando, dice, no, yo te estoy hablando. Y así fue... Como que, bueno, ¿qué está pasando aquí hasta que fui consciente de eso otra vez?
0: ¡Wow! Ya, que, ¿no? o sea, hasta ¿no? el grado que
1: tú no te dabas cuenta, ¿no? Sí, o sea, pero eso es constante, eso tiene incluso. Hasta hace como. Obviamente he venido trabajando y. Um, y por eso es darse cuenta. O sea, no engancharme yo en el enojo del tener. Yo soy la mamá y debo de tener la razón. ¿Qué estoy generando? Porque nosotros le transmitimos las emociones a nuestros hijos. Por eso es importante en estos, en estas circunstancias de la familia lo que pasa, conversarlo. Porque todo lo, nos lo llevamos a la oficina, nos lo llevamos con nuestros hijos. O sea, toda esa energía la cargamos en todo momento. Si tú te quejas del de la tienda, es tu energía. Si tú te quejas del, del transporte, es tu energía. Si tú te quejas del de la gasolinera, es tu energía.
0: ¿De qué te estás quejando? Eres tú. Entendí que era yo. Sí, y cómo se lo estabas pasando también a tus Exacto. hijos y a todo tu entorno. O sea, parece entonces tu mamá seguía enferma. Entonces, o sea, imagínate sí. qué es lo que yo les digo mucho a mis alumnas que, que están cuidando de un familiar. O sea, todo lo que tú no logres procesar, aunque sí. tú pienses que no, se lo estás pasando, se lo estás transmitiendo. Porque muchas veces como cuidadores nos viene esta idea errónea de yo tengo que estar súper fuerte para mi familiar, ¿no? Para el familiar que está enfermo, y comenzamos a comernos todas nuestras emociones, a reprimir todas nuestras emociones, pero no te estás dando cuenta que de todas formas estás transmitiendo todo eso, que no estás liberando y manejando correctamente, ¿no?
1: Porque de todo el tiempo estamos con en esos pensamientos de preocupación. Lo peor que podemos hacer, y hoy lo entiendo, y no fue una tarea sencilla, pero como les dije, es un trabajo de todos los días, y a veces a todas horas, porque quieres salir de esa jaula en que te metiste, no supiste cómo, pero ahí estás, es, no, no es tanto, bueno, pues ya me tocó aquí, ya, es, hay un, ay ¿cómo nos dicen? O sea, no debemos de resistirnos, quiere decir que decir, ok, ¿Qué enseñanza me estás diciendo aquí porque no la veo? Yo así, o sea, de verdad, este curso para mí, entre otras herramientas, como les dije, el pono y el aprender a identificar mis emociones, empecé yo a decir, por eso nuestra mente, nuestra mente es tan poderosa que yo dije, ok, este libro de un curso de milagros, empecé a, eh, tengo cuatro años siguiéndolo, estudiando, soy estudiante, pero para a mí ha sido magnífico porque nos empieza a entrenar a nuestra mente y cambiar nuestro lenguaje y nuestros pensamientos. ¡Ojo ahí! Pensamientos. que es lo que genera esa realidad que no queremos? Y estamos luchando por no quererla. Si yo me hubiera cambiado tal vez de lugar y no lidiar con mi jefa, que es un aprendizaje, tú y yo tal vez no estaríamos hablando aquí. Era necesario.
0: No, y además también ese aprendizaje que tenías que aprender con tu jefa, si huías de ahí, te iba a regresar en algún otro punto de tu vida con otra persona, otro jefe, Exacto. una pareja, algo. Exacto,
1: porque es algo que yo no logré, no lograba liberar con una relación de mamá, porque yo me di cuenta que muchas de las actitudes de mi jefa hagan de cuenta que estaba viendo a mi mamá, y dije, wow. ¿qué me está reflejando otra vez? o sea, como dices ¿qué me está reflejando? y entonces mi hija pues tenía esas acciones igual lo que le estaba diciéndome yo decía, me alza la voz no, me está hablando ¿cómo lo estoy tomando yo? ¿y cómo lo estoy interpretando? es su forma de hablar porque hasta su hermano le habla así o sea, es tomar conciencia ¿cómo tú ante eso tú actúas? ¿qué historia te estás contando? ¿Ok? Y entonces yo dije, permíteme, permíteme ver la verdad, porque eso nos habla también un curso de milagros y otros otros autores, ¿eh? Yo nada más estoy así como que este ha sido, y digo, wow, es que también lo dice aquí, wow, es que también acá, ¿no? Y dice, permíteme ver esto de otra manera. Permíteme derribar mis creencias. Permíteme ver a mi hermano de otra manera. Perdóname por haberlo atraído a esta realidad. Porque es el que nos está diciendo qué es lo que requerimos sanar dentro para depurar. Y entonces yo aprendí incluso a reírme con mis hijos, a jugar, a hacer bromas, a bailar. a Volví a ser yo. Aquella... Por eso les digo, o sea, tenemos que recuperar nuestro niño obviamente en esa madurez, pero también divertirnos. O sea, ahí es donde, ¿a qué me voy a dedicar? Pero desde lo que yo más amo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero empezar a agradecer todo aquello que está delante de mí. Y esa circunstancia a nivel familiar, pues es lo que me ha ido llevando en este, en este proceso. Entonces, cada persona que está delante de mí, mi esposo, mis hijos, este, mis hermanos, mis sobrinos, el vecino, eh, mis compañeros, observo. Me observo. Si quiero criticar, a lo mejor, algo que no, no me, a lo mejor estoy escuchando a uno de mis mentores y, y ya por ahí no me gustó algo que dijo, que dijo, tengo que observarme. ¿Qué creencia hay detrás de ahí que tengo que liberar?
0: Claro, porque todo está dentro de nosotros, ¿no? Me encanta que toques este tema porque de verdad lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro y muchas veces no nos damos cuenta y como comentabas hace ratito, todo, todo regresa, todo es energía, entonces entre más estemos criticando, quejándonos y demás, más va a regresar y yo siempre le llamo como que te va haciendo unas capitas de cebolla, como que te va tapando todavía más y más y más tu esencia, tu verdadero ser, tu espiritualidad. Y al final, cuando ya quieres hacer un cambio, pues, híjole, son tantas capas que tienes que ir quitando y pelando creencias, programaciones y demás, que es difícil, ¿no? Digo, de todas formas, a ti, nada más para recapitular, como todas las situaciones que estaban sucediendo en tu vida para que tú llegaras a tomar estas decisiones, pues la enfermedad de tu mamá para empezar, el problema que tenías con tu jefa, los problemas que se estaban reflejando en tu familia, en tus hijos y demás, los problemas con tus hermanos, ¿no? Que no tenías ni voz ni voto este, con el tema de la enfermedad de tu mamá y como que todo se iba guardando y además de todo lo que ya traías de toda tu vida desde tu infancia, ¿no? Y que ahí fue cuando detonó.
1: Sí, porque algo, esta parte también uno que, esta parte que dices de ni voz ni voto, cuando escuchas cierta información, ¿cuál es el problema? Que no ejercemos, como decir, bueno, hay otras opciones, que era lo que yo hacía y por eso observarnos? O sea, en este sentido me di cuenta que yo misma, o sea, generé eso de, por evitarme un problema, no hablé a lo mejor lo que tenía que haber dicho, ¿me explico?
0: Claro, no es que tus hermanos no te permitieran opinar, exacto. es que tú nunca lo hiciste.
1: Exacto, exacto, es, es que eso es importante ahí, porque les digo, no nos escuchamos, y a lo mejor yo con tal de no sentirme como que señalada o eh, en, o, o mal, porque esa es la verdad, pues ya, o sea, la decisión que tomara, ¿no? Alguien que no me escucha. Y es más fácil escudarse desde ahí que asumir una responsabilidad. Claro. Es muy duro. O sea, hoy lo veo, por eso les digo, es empe... no. cuando un recuerdo te viene a este presente, es decir, bueno, a ver qué está pasando aquí, por qué lo traes, o, o una situación te la revive en este presente, es el momento para que tú la liberes y no hagas juicios. Y entonces ahí yo me di cuenta que, que era eso. O sea, que yo no validaba mi voz ante los demás. Y esto ha sido a raíz de todo esto que les estoy platicando es porque me he ido entrenando, leyendo, aplicando herramientas. O sea, ha sido, como les dije, no he parado ni un solo día desde ese momento, desde ese 2016. Porque es de todos los días, todos los días, todos los días. Y te va a permitir ir liberando aquello que traes arrastrando, todas las culpas, miedos, lo que sea. Entonces, que tú te permitas, y desde lo más, como dicen, um, siempre tomar decisiones y hablar desde el agradecimiento y desde el amor. O sea, tu intención tiene que ser desde qué, desde qué punto te estás parando, desde ser responsable, comprometida, honesta, amorosa. O sea, desde ahí, esa mujer o ese hombre, ese ser, tienes que ser. Vaya la redundancia. Uh -huh. Y como dicen, o sea, no, no decir es que los demás, es que el gobierno, estamos, estoy en crisis porque el gobierno no me ayuda. No, no, no. Este, El que tiene que venir al rescate es tú. Tú, tú mismo. Entonces, en ese sentido es hacerte responsable de, de, lo, que, de lo que hacemos, ¿no? O sea, es el de lo que hago, hacerme responsable de ello. Porque si no voy regando por todos lados, lo que tú decías hace ratito, eh, pues culpas el que alguien más se haga cargo de mí, ¿no? Tú te haces cargo de ti mismo y puedes tú transformar, o sea, eh, tocar a más personas y que puede transformarse. O sea, de verdad sí se puede, créanme. Eh, Así empieces hoy, si sí eres constante, sé constante, a veces... ¿Queremos tirar la toalla? Bueno, yo ahorita ya no, pero antes sí, antes sí o ser así de que no, ya no puedo más con esto, ya no puedo más. O obviamente eh, la vida nos va colocando en diferentes circunstancias y en cada momento y hay retos que atender, pero siempre parémonos desde de ese lado responsable, ¿qué sí puedo hacer? Hay días que a lo mejor te puedes levantar sin energía, haz una meditación, haz una oración si te nace, este algo, ¿no? Que te genere, escucha música, algo que te, te active, salte a caminar, haz algo distinto. Lo que sí les recomiendo es que antes de irnos a dormir, no se vayan con ningún problema. Fíjense, eh, Jean-Pierre Garnier, y lo menciono porque sí es ahondar un poquito más en, en él, es un francés, y habla de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Dice que tengas cuidado con tus pensamientos hacia dónde los llevas. Pero cuando vamos a dormir, no nada más vamos a ir a descansar. Conectamos con esa fuente de energía que vive en nosotros todo el tiempo. Pero en la noche revoluciona. Entonces, si tú te vas con una preocupación eh, y no, no has resuelto, lo que te va a manifestar delante de ti es un problema o a, la vez, a veces hasta más grande o no la solución por eso cuidado con nuestros pensamientos la, yo les digo haga, eh, hagan meditación hagan respiraciones de relajación díganle esos pensamientos de repente turba, este, perturbantes a ver, ahorita no te requiero espérate tantito en otro momento te presto atención porque es calmar también esa parte de nuestro ego entonces, es la mayor recomendación que yo les puedo hacer. La verdad, para mí ha sido increíble, porque yo sí hago, eh, bueno, escribo y luego hago una, una pequeña meditación y una oración al momento de hacer mi petición en la noche. Y siempre cuando pidamos, pidamos para el entorno y para nosotros. No nos olvidemos de los demás. Por eso les digo, o sea, para mí esta experiencia que me ha pasado es... Hoy bendigo a cada persona que me encuentro. Hoy saludo a todas las personas, las conozca o no. Eh, al inicio pues me daba pena, pues me la aguantaba porque decía, a ver, ¿quieres generar un cambio? El saludo es para ti, aunque no te conteste. Tú saluda, saluda, saluda. Y se te va creando un hábito. Las sonrisas, o sea, son tantas cosas de energía que tú puedes transmitir.
0: Que incluso Entonces, por eso estás aquí, ¿no, Clau? Sí. Porque tú fuiste quien de repente en un grupo de WhatsApp me contactaste. Hola, Exacto. oye, me encantó tu proyecto, vamos a platicar. Y yo, claro que sí, y por eso justo llegamos aquí donde estamos ahora, qué importante, ¿no?
1: Exacto, y eso es algo, tocaste algo muy importante, empezarnos a mover. O sea, yo en mi vida, en verdad, mi círculo era en la institución que yo trabajaba, mi familia y así, bien cerrada, 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 cerrada porque pues ya había madurado y ese era mi círculo, ¿no? Cuando recordé cómo era de niña y como ahorita que estamos bien platicadoras les digo platica y platica y plática, sí. hacer amigas y dije qué pasó. Hoy afortunadamente el crear esos espacios que me di la oportunidad con personas de otros eh, de otros países de otros estados de la, de la propia república, pero es que uno se permita eh, conectar con personas que, que saben que te van a hacer crecer, que además tú también puedes compartir y a personas que tú puedes ayudar para que crezcan y contagien a, a su grupo
0: de personas. Eso es genial. Sí, me encanta, me encanta, Clau. No, qué bárbara. Hoy ahorita has dado tanta, tanta buena información que yo estoy, o sea, impactada. De verdad, mil gracias por compartir tu testimonio. Me gustaría que si los que nos están viendo en vivo tienen alguna pregunta para Clau, por favor, es momento de hacerla, pónganla en sus comentarios y ahorita se la pasamos. Y en sí. lo que nos ponen sus preguntas, Clau, me encanta todo lo que nos compartes, me encantó esto que, que, que mencionas, que es un trabajo de todos los días. El crecimiento personal es un trabajo de todos los días. Porque muchas personas, como lo mencionas, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ok, sí quiero cambiar, pero ¿qué tengo que hacer para mañana ya estar en, no sé, así, ¿no? O más tranquila, o más lo que sea, ¿no? No, es un trabajo de todos los días. Y aquí en Bellipositiva justamente el logo es un colibrí. porque Y yo les digo mi comunidad colibrí porque no sé si ya lo habías escuchado, igual algunos de los que estén conectados sí, pero si no se los vuelvo a compartir. El colibrí en los Andes es un símbolo del renacimiento, como de resurrección. ¿Por qué? Porque el clima es tan, tan frío que los colibríes en la noche se van a los árboles, se quedan parados ahí, y de tanto frío parece que están petrificados, como si los colibríes estuvieran muertos, ¿no? Y al día siguiente, cuando, cuando llega el sol y le pega el sol a los colibríes, empiezan a, a como a deshacer su hielito y en eso abren sus alitas y vuelven hacia arriba, ¿no? Y eso a mí se me hace algo increíble porque como, como mencionas, hay que renacer en una mejor versión de nosotros mismos cada día. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues trabajando todos los días en ti. Y al trabajar en ti es que también vas a proyectar esto a tu entorno. Y me encanta ahorita que también mencionaste, pide para tu entorno, y pide para ti mismo, y qué importante es esto, ¿no? Me encanta que hayas, que hayas comentado esto, y que también dijiste que, que pues todo cambio es, está de aquí adentro. O sea, si tú quieres que cambie el mundo, que cambie tu situación económica, que cambie eh, el temperamento de tu familia, de, eh, que cambie la salud de algún familiar tuyo, tienes que comenzar por aquí, y dijiste, nosotros mismos nos salvamos, y me vino a la mente una frase de nosotros somos nuestro propio superhéroe, ¿no? Porque aquí también platicamos de que somos superhéroes, ¿no? Al, al ayudar a nuestros familiares enfermos. Y ahorita me resonó muchísimo. Nosotros somos nuestro propio superhéroe y solamente nosotros podemos cambiar nuestra vida. Nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿no? Me encantó. Y también esto que mencionas de no irte a dormir con problemas. wow O sea, o sea yo trato de no hacerlo, pero nunca lo había Nunca nadie me lo había dicho tan claramente. De hecho, voy a, voy a investigar a este Jean-Pierre Garnier, que me encantó lo que comentaste. Sí, porque justamente en la noche recapitulas todo lo que viviste en el día y se queda, se va a tu subconsciente y de ahí ya no lo sueltas. Entonces, qué importante justo lo que mencionas de resolver todas las cosas que están sucediendo en tu día a día, trabajarlo con una meditación, con una oración, un agradecimiento Ajá. en la noche o algo Ajá. para justamente despertar al día siguiente, mejor versión y como nuevo, ¿no? Me encantó, ¿Me gracias.
1: Sí, mira, acabas, ahí dijiste algo, es empezar incluso ese pasito que diste de transformación o ese pasote o es, abras ese resultado, agradece. Y eso que crees que hiciste de manera incorrecta, pregúntate, ¿cómo lo transformarías? porque ahí empiezas a hacer otra conexión neuronal increíble. Entonces, por eso eh, es cerrar en esta parte de empezar a decir, lo hiciste bien, vamos, o, ok, te equivocaste aquí, no pasa nada, a ver, ¿cómo lo puedes mejorar? El problema es que empezamos a, ay, es que, y es que, ¿qué va a pensar? Y es que no sé qué, y em, empezamos a crearnos una bola aquí de ideas, que a lo mejor ni iba a pasar nada de lo que estás diciendo, pero ya te generaste una, te quitaste energía. Por eso yo digo que, perdón la palabra que voy a decir, pero es de repente muy dura y para mí fue, que resonó mucho, que la ignorancia nos sale más caro. Claro. Porque no tiempo nosotros en energía, en dinero, en atendernos, en, digo, wow o sea, todo está aquí y por ignorar todo esto, no, no lo vi porque está a nuestro alcance. Yo empecé desde YouTube, no invertí en mí hasta después, pero ese tiempo me permitió ver, ese tiempo y aplicarlo me permitió ver que lo más valioso es saber invertir en nosotros,
0: nuestra mente. Y Exactamente. Te va a salir más barato, en verdad. Exactamente. No, me encanta, Clau, me encanta. Y también relaciono todo lo que estás comentando, que el universo es súper sabio. Y siempre nos está diciendo, nos comienza a decir así de, oye, por ahí no. Oye, esto, aguas con esto. Oye, trabaja en esto, ¿no? Pero nos lo dice muy bajito. Y a veces no lo escuchamos. No. Estamos tan en automático, tan metidos en, justo lo comentabas, en nuestro victimismo, en, es que mi familia, y es que me dijo, y es que bla, bla, bla que no te das cuenta, entonces después la vida te comienza a gritar un poquito más fuerte, y un poquito más sí. fuerte, y un poquito más fuerte, y de repente se te juntan un chorro de cosas, como, como lo que comentas, que la enfermedad de mi mamá, que problemas en el trabajo, problemas con mis hijos, problemas con el otro, hasta que dices, ya no puedo más, algo tengo que hacer, y hasta que comienzas este camino, que conscientemente tomas esa decisión y todos los días trabajas en hacer algo para ti, para los demás también, hasta ese momento, o sea, ese es el parteaguas de tu vida y desafortunadamente muchas de las personas y, bueno, la, la mayoría de las personas y yo me incluyo también porque a mí me pasó a raíz de lo de mi papá, tenemos que esperarnos hasta que llegue una enfermedad o hasta que llegue una crisis económica súper fuerte o algo del, o por el estilo para entonces decidir empezar a trabajar en nosotros cuando la información y la oportunidad la tuvimos desde que nacimos, ¿por qué esperarnos tanto tiempo si después sí. va a ser más difícil, no? Pues me encanta, qué bueno que nos compartes esto.
1: Sí, y clau esto, así que es increíble, ¿no? Todo lo que
0: hay. Sí, sí, totalmente. Y mira, Clau, por acá no nos han puesto preguntas, pero hay muchos comentarios. Entonces vamos a leerlos un poquillo. Nos dice Elvia, Elvia querida, qué gusto verte por acá, hermosa de nuevo. Nos dice Elvia, para sanar nuestras emociones debemos querer cambiar uno mismo para poder ayudar a los demás. Exactamente, Elvia, me encanta, me encantan los comentarios. Y dice Ricardo Juárez, hola Ricardo, qué gusto que estés por acá. Según yo, Ricardo es de Legacy, ¿no? Bueno, luego vemos. Pero bueno, dice, no había pensado en pedir para el entorno y ahorita que leí su comentario, Clau, ¿nos podrías regalar? un ejemplo de, de cómo pides en las noches, como para ti, para tu entorno, ¿cómo, cómo haces okay. esta, esta práctica?
1: Bueno, en esta parte de pedirle al entorno, hay varias formas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la noche, eh, yo digo, uh, hay una oración, es que de repente no me, no, no me acuerdo porque yo... Oh, es eh, Divinidad, reconozco que soy parte del universo, permíteme recibir todo aquello que esté en orden perfecto con mi entorno, con la energía del universo, en beneficio, y a veces es uno redundante, pero es en beneficio de todos. Porque no nada más es, fíjense lo que yo les decía, yo me quería cambiar de área y no se me dio, y yo me resistía y no se me daba, y me resistía y, y sufría. <risa> y entonces empecé a bendecir a cada persona por eso es pedir el, al entorno. ¿Quién estaba mm -hmm. en ese entonces con bueno, a los, a los, a los, a los hay diferentes personas que siguen ahí, eh, pero también se van, se van moviendo. Pero es pedir por ella, bendecirlas, que les vaya bien, que estén en un lugar de luz. Eso es pedir. Permite, incluso yo algo lo que les decía, eh, comento. Permíteme ver esto de otra manera. Perdóname por haber atraído a mi hermano a este espacio lo bendigo lo perdono, lo perdono, lo libero y este, te lo imaginas en un rayo de luz, yo así lo he hecho entonces eso es pedir por tu entorno sea tu ciudad sea tu familia, sea tu lugar de trabajo, sea el, el mundo el país, así vas pidiendo y sobre todo más cuando tenemos el conflicto o una situación, o que creemos que tenemos un conflicto porque al final es un estado de conciencia, con determinada persona, es ahí donde hay, más, hay que hay que trabajar más pero esa es la uh -huh. forma de noche, de conectarme y decir este, que reconozco ser parte de los demás o sea, reconozco estar conectada con el universo
0: me encanta, me encanta me encanta Clau, muchísimas gracias por compartir y también por acá Norma, que yo creo que es tu alumna, dice Norma sí. Rosana, ah, Hola, dice, dice encantada, bella y positiva, gracias por la posibilidad de aprender de ustedes a través de sus resultados. Claudia, una persona encantadora, como dice la cultura oriental, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Gracias, gracias, gracias. gracias Totalmente gracias, Norma. Tú.
1: Gracias, mamita.
0: Me encanta. Por acá, Jimena dice, lo mismo dice, Claudita, qué importante es invertir en nosotras, ah, precisamente. ¿También tu alumna?
1: Una camillita. Gracias, gracias.
0: Claro, igual acá nos dice Marisol, gracias por compartir. Ricardo nos confirma que sí es de Legacy. Y pues, pues, bueno, pues muchos saludos a todos los que estuvieron acá conectados. Y nada más para terminar, Clau, me encantaría que nos platicaras sobre los talleres que tienes ahorita en línea que precisamente es de coaching, ¿no? Que estás ayudando. Bueno, ahorita ya vimos a Norma y a Jimena, que son tus que son tus alumnas. Entonces, platícanos un poquito de cómo son tus talleres, en dónde te pueden encontrar. Ahorita nos regalas tus datos, tu contacto y listo, ¿vale?
1: Bien. Mira, eh, antes de, 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 de cerrar y quiero comentar rápidamente de que cuando tenemos al, alguna circunstancia en salud, no nos veamos en esa condición, ni tampoco a las personas ni pobre de ellos no los veamos, veamos los llenos de, de vida porque ahí está el secreto, o sea nuestra mente esto es fundamental, esa es una la otra, bueno pues sí efectivamente ahorita este, eh, tengo el, lo que es el programa Entrenando Mis Emociones eh, y, lo estoy, como dicen se hizo un, un lanzamiento, pero miren, yo les voy a dejar toda la información para que me contacten. Este programa de Entrenando Mis Emociones, pues precisamente lo creé por esto, por esto que les estoy platicando, el qué herramientas he utilizado, en qué momentos e ir entrenándonos nosotros para tener mejores relaciones, para tener una mejor armonía en nuestro entorno. O sea, qué importante de tener una buena relación, con quienes colaboras, en tu negocio, en tu familia, con tus hijos, con el vecino, con el de la tienda. A lo mejor, como dicen, no te quedas platicando, ¿no? Pero, eh, como les digo, el buenos días, el buenas tardes, nada te quita.
0: Y el buenos días y buenas tardes de corazón, ¿no? Sí. No nada más así de buenos días.
1: Como les digo, en serio, yo así empecé de, de que a mí me costaba mucho trabajo de saludar, o sea, hoy, como te comento, voy a la tienda o al súper y buenos días, buenas tardes. A lo mejor no los conozco, pero dices, ya lo hace. pero empieza con ese primer paso, ¿no? Claro. Con ese primer pasito. Entonces, este, eh, bueno, les digo, ese es el programa que ahorita es el que, el que tengo. Sí, estaba dando unos cursos de identificando mis emociones, pero lo integré en este, en este programa. Por ahora. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, me pueden buscar como mmm, Claudia Valdés Bienestar en mi página de Facebook, eh, como Claudia Valdés eh, en YouTube, y en Instagram, como Claudai, así eh, Claudia, pero es A Y. Claudai Valdés, bueno, es que así me dice mi, mi esposo Claudia Ajá. Y, y bueno, yo me, la, me lo puse así, ¿no? Eh, y mi página, bueno, ahorita está en construcción, están bueno a, haciendo algunos ajustes, pero es claudiavaldez.com.mx. En Buenísimo. cuanto esté en una, una semana más o menos, estamos trabajando en eso porque estamos haciendo todo un rediseño, porque esta parte de trabajo en equipo es también grandioso. Afortunadamente me di, me abrí esa oportunidad y estoy colaborando con una chica que me está ayudando con todo esto de, de mi página, donde dije, yo no puedo ya con esto, lo mío es otra cosa.
0: Delegar, la importancia de delegar.
1: Exacto, entonces eh, me está apoyando en todo este, este trabajo que dije, ya, lo mío es eh, entrenar emociones,
0: me parece perfecto, sí, no, igual yo con mis alumnas siempre les digo, enfócate en tus fortalezas y delega tus deli tus debilidades, no importa qué estés viviendo, pero es lo mejor que podemos hacer. Sí,
1: sí, eso es fundamental, eso es fundamental, a mí me costó trabajo, tengo que decirlo, o sea, porque yo lo observaba y decía, pero a quién, a quién tiene, pero también no lo permitía, porque decía, sí, sí lo necesito, pero no hacía nada, Sí, mm. ni al universo, de, de, ponme a alguien, ¿no? Hasta que empecé a trabajar en eso, para conformar mi equipo. Y por eso Me les encanta. digo, si no te escuchan, empiecen a abrir ese, eh, pero es un trabajo continuo de todos los días y observarte que tú estás impidiendo que no se haga. Ah, pues yo observé que no es, estaba delegando,
0: porque Entra. no tenía que... No, ¿sí? <risa> Sí, me encanta, me encanta como que creo que hasta que hasta que das el paso y llegan los resultados, es que puedes voltear la cara y ver por qué no lo hacías o por qué no te movías, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnas, no se preocupen, no se estresen, no se presionen ahorita por tener todas las respuestas, los para qué, ¿no? Porque yo siempre les digo, pregúntate para qué está esta persona en tu vida, para qué llegó la enfermedad a en la familia. ¿Para qué perdiste tu trabajo? ¿Para qué, ¿Para qué? ¿Qué tienes que aprender? no? El tema es que a veces nos, nos presionamos mucho para saberlo durante el problema, no? durante la problemática. Entonces es, no, haz lo ideal dentro de lo posible, ve resolviendo poco a poco, hazlo desde el amor que también tú lo mencionaste, dijiste desde el amor y desde el agradecimiento y todo se va a ir dando. Vas a ir encontrando poquito a poco, siempre vas a ver el siguiente paso y luego el siguiente, y luego el siguiente, y todo se te va a dar. Así que me encanta, Clau, aquí ya puse en los comentarios en donde pueden contactar a Clau en sus redes sociales, y bueno, Clau, ¿quieres cerrar con algo más?
1: Pues que realmente, eh, en verdad, sí, es algo que todos requerimos, si trabajamos en nuestras emociones, y ser eh, personas, seres, así que en esa inteligencia emocional, porque tenemos la herramienta nosotros mismos, pero tenemos que abrirnos para darnos paso. A, ahí está la solución, pero muchas veces decimos, no lo veo. De esta persona que nos estamos quejando, sea el esposo, los hijos, el jefe, el tío, los hermanos, es el que te está mostrando lo que hay que trabajar. Entonces, miremos hacia adentro. Yo les digo, cuando yo empiezo a empezar a querer juzgar, desde ahí observemos ese espejo. O quejarme, digo, bueno, a ver, ¿para qué me estoy quejando? ¿Qué estoy? O esta persona, ay, ¿por qué habla mucho, no? A ver, ¿tú te has permitido hablar? A lo mejor no te estás permitiendo y por eso luego te duele la garganta. O sea, es empezar a decirnos si de realmente te estás expresando, porque también me di cuenta que no sabía comunicarme, que no sabía expresar mis emociones, no trata de reprimirlas. Entonces trabajemos en nuestras emociones y qué mejor que las personas que están delante de nosotros, las circunstancias que, es lo que, te va, que son las que te van a permitir crecer.
0: Así es, así es, me encanta, Claudia, y justo como dice aquí Norma, tu, tu alumna, dice, lo bueno es lograr ver y con mucho, humo, uy, con mucho humor mejorarnos así a es. nosotros mismos cada día. Me encanta, se nota que es tu alumna. Muy bien, Norma, has aprendido mucho. Y eso que dice humor,
1: lo digo siempre porque digo, a ver, a ver, rompele el esquema a tu ego y ríete de lo que te está pasando, pero no, o sea, nos enojamos y estoy... Mm, y estoy pensando, no, ríete, ríete. Y hasta ahí nos dicen, esto lo explican mucho mejor los neurólogos, de cómo nuestras eh, redes neuronales Dice ¿qué está pasando aquí? Que hasta por eso nos duele la cabeza cuando estamos trabajando todas estas nuestras emociones. Vamos a descansar. Descansemos lo que tengamos que descansar. Pero tomémoslo con humor. Al inicio sé que no es algo sencillo. No es algo sencillo. Pero
0: créanme que vale la pena. Me encanta, Clau. Ay, pues mil, mil gracias, Clau. Muchas gracias a, a todos los que estuvieron en vivo. Me encanta, gracias por sus comentarios, por, por todas sus aportaciones. Nos encanta. A mí me encanta hacer estos lives porque de verdad que siento como si estuviéramos en el mismo cuarto todos y todo el mundo aportando algo, ¿no? Entonces me, me fascina, me encanta. Este, y bueno, mil gracias también a ti, Clau, por aceptar esta invitación, por todas. Las, las gotas enormes de oro que nos has dado el día de hoy, porque de verdad que yo me iluminé muchísimo, hay muchísimas cosas, tuve muchos aha moments, los aha moments es cuando dices, ajá, ya sabes, así de, ajá, me encantó, y espero que también ustedes en vivo eh, hayan podido llevarse muchísimo de esta conversación, también los que estén viendo en repetición, por ahí me preguntaban si queda grabada esta, esta plática, Sí, todas nuestras pláticas, todos nuestros lives quedan grabados en nuestra página de Facebook Bella y Positiva y en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre Bella y Positiva y bueno, pues muchas gracias a ustedes también acá ya nos están agradeciendo gracias, gracias Bella, ya. Bella tú también hermosa <ríe> y pues bueno, Clau, esta es tu casa cuando gustes venir a compartir con nosotros, yo encantada no. y seguramente a mi comunidad también y pues les mando besos y abrazos enormes a todos, a ti, Clau, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Y, pues, aquí seguimos en contacto. Recuerden conectarse la próxima semana a nuestro siguiente live. Voy a hacer un pequeño comercial aquí, Clau, pero la próxima semana parece que vamos a tener de nuevo a Anthony y a Saraí Matos. Entonces, por favor, manden todas sus preguntas, manden por, este, por inbox a Bella y Positiva todas las preguntas que tengan de este tema que platicamos con ellos de la raíz de tus síntomas, porque precisamente de eso va a tratar. De ellos van a estar respondiendo a todas sus preguntas. Ahí les voy a poner un post en Facebook de cómo tienen que mandar sus preguntas y qué nos tienen que ir diciendo para que ellos ya vengan un poco mejor preparados. Y también dicen que nos van a tener regalos también para el siguiente live. Así que ahí los esperamos, ahí los esperamos a todos. Y, por favor, recuerden, ahí sí es una petición especial. Eh, les comenté al principio del capítulo una de mis alumnas del, del taller kit de supervivencia para el cuidador primario, tiene a su hija Ale de 35 años con cáncer y disautonomía y ahorita abrieron una campaña para recaudación de fondos que termina el día, de, el día 26. Entonces, les voy a dejar, aquí le puse, les puse en los comentarios, el primer comentario justamente es su link, tienen una campaña en donadora.org. Entonces, los que tengan oportunidad de donar, lo que sea, todo suma, aunque sean 100 pesos, está perfecto. Y si no, ayúdenos a compartir, por favor, ya quedan poquitos días, todavía no se llega a la meta. Y ahí cuando entren al link van a conocer a Ale, hay un video sobre ella. Esto es totalmente real porque luego la gente dice, ay no, a mí me da como cosita donar porque han habido tantos fraudes desafortunadamente, pero no. A ella lo, yo la conozco perfecto, es hija de una de mis alumnas, así que si estén sus posibilidades me encantaría que la pudieran apoyar. Y van a tener un, un evento por Zoom, eh, les doy las fechas específicas, acá nos dice el sábado 21 de noviembre de 8 a 10 pm y el 22 a las 6 de la tarde y van a tener, este, van a tener música ahí en vivo, van a tener un cuentacuentos, una cantante y demás, así que pues es un evento de recaudación de fondos. Así que lo voy a poner en la página de Bella y Positiva en Facebook y ahora sí, ya termino el anuncio. Otra vez, mil gracias, Clau. Mil gracias a todos. Este gracias, es casa, Clau. y bueno, pues
1: donemos, dicen donemos desde el corazón y claro. cuando donemos, bendizcamos aquello que estamos donando, claro. que se va a multiplicar para todos y cada uno de nosotros y que sea en beneficio de, de la persona que nos estás
0: comentando. Exacto. Okay. Incluso me encanta su hashtag, ¿no? Hoy por Ale, mañana por ti. Y de verdad que así es, así es en esta vida. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias, Clau. Mil gracias a todos. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos aquí la próxima semana, así como decían en la televisión, misma hora, mismo canal. ¿Vale? Así que los quiero mucho a todos. Un beso enorme y nos vemos. Bye. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Ayúdame a compartir para llevar esta ayuda a muchas más personas. Y si quieres ver este u otro episodio en video, ve a nuestro canal de YouTube Barbie Torres y recuerda seguirme en Instagram como arroba soy Barbie Torres. Nos vemos muy pronto.